0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다 28년 만에 아시안게임 금메달에 도전하는 축구대표팀 최종 명단이 이번주에 공개됐죠 손흥민 선수의 불참으로 더욱 관심을 모았던 와일드카드 석장, 김신욱, 김승규, 박주호 선수가 차지했고요. 최종 엔트리 20명 가운데 13명이 K리거로 채워졌습니다. 대표팀은 오는 21일 조추첨을 통해 상대팀을 결정한 뒤 다음 달 1일 소집 훈련에 돌입하는데요. 아시안게임 금메달을 노리는 이광종호의 도전은 이렇게 출발을 알렸습니다. 이 이야기는 잠시 후 축구 기자들과 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길에서 자세하게 나눠 보겠습니다. 먼저 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 프로야구 4개 구장 상황 먼저 정리해드리죠. 목동 아, 박병호 선수의 홈런포가 또 가동됐습니다 강정호 선수가 3개 차로 아, 어제 추격을 했는데요 오늘 박병호 선수가 담장을 두번 넘겼습니다 3회 솔로 홈런 그리고 5회 투런 홈런 연타석 홈런이었고요 38호 39호 아, 40홈런에 이제 단한 개만을 남겨두고 있습니다 넥센은 김민성과 박동원의 홈런까지 더하면서 두산에게 8대2로 승리를 거뒀습니다. 넥센의 선발투수 오재영 5이닝 2실점 승리투수가 됐고요. 두산의 노경은 선수 5이닝 6실점 아, 점수를 많이 허용하면서 시즌 11패째를 당했습니다. 잠실도 경기 끝났습니다. NC와 LG의 경기 홈팀 LG가 1회, 2회, 4회 먼저 3점을 얻었고요. NC가 5회, 7회, 한점씩 만회했지만 LG가 한 점을 잘 지키면서 3대2로 이겼습니다. LG의 선발 투수 리오단 6이닝 1실점 승리 투수 됐고요. 봉중군 선수는 시즌 23세이브째를 기록했습니다. NC의 선발 찰리도 7이닝 3실점 잘 던졌지만 패전 투수가 됐습니다. 문학경기입니다. 삼성과 SK. 이 경기는 타격전이었는데요. 삼성이 먼저 석점을 뽑았지만 SK가 4회 5점, 5회 2점, 아, 다시 삼성이 8회 7대 7로 동점을 만들었지만 8회 말에 SK가 석점을 몰아내면서 10대 7로 석점차 SK 승리를 거뒀습니다 SK 울프가 행운의 승리 투수가 됐고요 심창민 선수가 나주환에게 아, 홈런을 허용하면서 패전 투수가 됐습니다 삼성은 최영호 박하니 선수가 홈런 기록했고요 SK는 박정권, 나주원 선수가 홈런 두개 기록했습니다 대전 경기는 지금 진행 중입니다 롯데와 한화 한화가 롯데에게 8대6으로 두점 앞선 채 9회 초 롯데의 정규 이닝 마지막 공격 진행 중입니다 미국 프라구 LA 다저스의돈 매팅리 감독이 류현진을 다음 경기에 선발 투수로 내보내지 않을 것이라고 말했습니다 매팅리 감독이 애틀랜타 브레이브스와의 원정 4연전 마지막 경기에 앞서 이렇게 밝혔다고 LA타임스가 전했는데요. 이에 따라 류현진은 다음 선발 예정돼 있던 19일 샌디에이고전에 나서기는 어려울 것으로 보이고요. 대신 이날 선발 등판은 로베르토 에르난데스에게 돌아갈 가능성이 크다고 LA타임스는 전망했습니다. 메이저리그 공식 홈페이지인 mlb.com도 류현진이 팀의 애틀랜타 원정 마지막 경기가 끝난 후 LA로 돌아가 자기 공명 영상 등을 통해 정밀검진을 받을 예정이라고 전했습니다. 한편 텍사스의 추신수 선수는 템파베이 레이스와의 홈경기에 1번 타자 우익수로 출전해 삼진 3개를 포함 4타수 무안타로 부진했습니다. 독일 분데스리가 레버쿠전의 한국 축구 기대주 류승우 선수가 출전 기회를 늘리기 위해 하부리그 클럽으로 둥지를 옮겼습니다. 류승우 선수는 2부 리그 브라운슈바이크로 6개월 동안 임대를 떠나기로 했는데요. 루디펠러 레버쿠젠 단장은 류승우가 지난 몇 개월 동안 매우 발전했다며 레버쿠젠에서보다 브라운슈바이크에서 더 많은 기회를 얻을 것이라고 말했습니다. 축구계가 이번 한 주도 참 바빴습니다. 축구계 여러 이슈들을 심도있게 짚어보는 축구장 가는 길을 시작합니다. 중앙일보의 송지훈 기자 나오셨고요. 안녕하세요. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 아, 가장 관심을 모은 이슈는 역시 인천아시안게임 축구대표팀 최종 엔트리였습니다. 아 이번에는 뭐 엔트리 뭐 이런 얘기는 안 나왔는데. 투자를 짧게 해야 됩니다. <웃음> 예, 손흥민 선수가 가장 큰 이슈였습니다. 아, 결국 손흥민 선수는 합류 불발이 됐고요. 와일드카드로는 브라질 월드컵 대표 선수들이었던 김신우 김승규, 박조 선수가 선발됐어요. 송준 기자.
1: 그렇습니다. 원래 이제 올해 22살 손흥민 선수는. 국가대표팀의 주축 멤버기도 하고요. 또 나이도 이제 23살 넘지 않기 때문에 이번 대표팀의 명실상부한 에이스가 될 것이다라고 기대를 했었는데 결국은 이 소속팀 레버쿠젠의 반대 때문에 차출이 불발이 됐고요. 대신에 이 브라질 월드컵에 다녀왔던 3인방 김신욱, 김승규, 박주호 이 국가대표 출신 멤버 3명이 23세 초과 선수 와일드 카드로 선수단에 합류를 했습니다. 손민 선수가 불참하는 것에 대해서 그리고
0: 와일드카드를 왜 그렇게 결정했는가에 대해서 여러 가지 얘기들이 나오고 있을 텐데 취재기자들 사이에서 가장 뜨거운 이슈 아니었을까요?
2: 이건 기자. 그렇습니다. 뭐 아시안게임에 있어가지고 특히나 이제 23세 이하로 이제 연령 제한이 생긴 게 사실 2002년 부산 아시안게임부터였거든요. 네. 그 이후부터는 항상 와일드카드가 누가 될 것이냐. 그리고 뭐 기자들 내부에서도 와일드카드가 누가 승선한다는 것에 대한 뭐 약간의 뭐 밤내. 얘기라도 있을 정도로 항상 <웃음> 언제나 핫이슈고 어, 취재상황이고 예. 했었는데 이번 같은 경우에는 일단 뭐 와일드카드 있어가지고는 이명주 선수의 승선이 상당히 조금 유력했었습니다. 사실은 뭐 이명주 선수 분명히 올라가 있다더라. 뭐, 아니면 신영민 선수도 뭐 얘기가 있었었고. 사실
0: 김신우, 김승규는 거의 이제 상수였고요. 그렇죠. 분명은 거의 확정적이라는 얘기가 계속 있었고. 네. 나머지 한자리가
2: 이명준이냐 신영민이냐 지금 이건 기자 얘기했던 것처럼. 그런데? 네네. 갑자기 압조 선수가, 박주호 선수가 예. 딱 되게 얘기를 들어보니까 일단은 약간 정리를 하자면 이명주 선수 같은 경우에는 R 라인에서 이제 그 소속팀이죠. 거기서 좀 내보내줄 수 없다라는 약간 그런 난색도 표했었고요. 그리고 또 내부적으로 얘기를 약간 들어보니까 이명주 선수가 이적하고 난 이후에 경기가 한 번도 없었습니다. 그러니까 그 카타르 리그 자체도 9월 달부터 시작을 하거든요. 월드컵 치르고 경기 없다가 혼자 운동하다가 9월 달부터 치른다고 이제 합류를 해가지고 몸을 만들고 있는 상황이었는데 과연 뛰게 했었을 때 과연 어떻게 좀될수 있을 것인가라는 음흠. 그런 의견도 뭐 마이너 의견이 경기력 면에서 네 경기력 예. 면에서 있었다고 하고요. 신영민 선수 같은 경우에도 뭐 여러 가지 얘기가 있긴 했었지만 어, 이강종 감독의 선택은 아무래도 박주호 선수가 첫 번째로 마인치에서 너무 꼭 데리고 가십시오라고 레버쿤제가 다르게 <웃음> 꼭 데리고 가십시오라고 <웃음> 예. 얘기를 했었고 었 박주호 선수가 사실 소속팀에서 왼쪽 풀백뿐만 아니라 중앙 수비형 미드필더 그리고 오른쪽 풀백까지 소화할 수 있는 그리고 전방 공격형 미드필더로도 그렇죠. 뛸수 있잖아요. 그네죠 그러니까 예. 1인 4역의 선수거든요. 그러니까 뭐 1타 4피라고 해야 될까요? 한 선수를 이제 쓰면서 4 개의 포지션을 동시에 이제 효과적으로 해결할 수 있는 그런 것이었기 때문에 결국 박주호 카드를 선택을 했다라는 음. 얘기가 들려오고 있습니다. 선배인 송지훈 기자 덧붙일 말 있나요? 어떤 뒷얘기와 관련해서? 그 박주호 선수 같은 경우 이제
1: 뭐 1타 4피다 이런 표현도 쓰셨는데 아무래도 이 엔트리가 20명으로 나가는 그런 대회이기 때문에 뭐 멀티플레이어의 존재는 분명히 필요하다고 보고요. 그런데 네. 하지만 저는 이번 그 아시안 게임 엔트리 특히나 이 와일드 카드 포함해서 선수 선발 과정에 한 가지 좀 많이 변화하는 트렌드를 꼽는다면 이 병역 면제에 대한 어떤 그런 기대감이랄까요? 이런 게 이전 대표팀과는 좀 많이 다르게 낮아졌다라는 부분을 볼수 있는 것 같습니다. 예전 같으면 이 병역 면제 혜택이 주어진다라는 점 때문에 선수 스스로 나를 뽑아 달라고 많이 어필을 하던 이제 그런 게 부부가 4년 전만 해도 있었는데 이번에는 뭐 손흥민 선수도 마찬가지죠. 이 나이 연령대가 되는 선수임에도 불구하고 이 병역 면제 혜택보다도 소속팀에 더 먼저 전념하는 네. 이제 결과적으로는 이제 그런 선택을 내렸고 또 이영주 선수도 마찬가지고요. 이렇게 군면제라는 혜택 자체가 예전보다는 많이 좀 어떤 활용도 내지는 그 간절한 면에서 많이 떨어지고 있는 게 아닌가. 음. 이런 게뭐 어떻게 보면 선수들의 하나 새로운 트렌드가 아닌가 이런 생각도 들었습니다. 어, 송지훈
0: 기자 그런데 말씀하시는 중에 궁금한 게 생겼어요. 어, 손흥민 선수는 계속 아시안 게임 대표팀에 대한 의지를 밝혔는데 레버쿠젠에서 반대를 했잖아요. 그렇습니다. 예. 그런데 어 그런 분위기와 지금 말씀하신 부분 은 약간 배치가 되거든요.
1: 그러니까 선수 스스로가 이 부분을 뛰고 싶다라고 얘기를 했지만 예. 결과적으로 이 선수를 보내줄 거냐 말 거냐의 결론은 구단에서 내리거든요. 그렇죠. 선수가 아무리 뛰고 싶어도 이건 A매치로 차출할 수 있는 권한이 있는 대회가 아니기 때문에 음. 결국은 구단이 결정을 내려주는데 예전 같으면 이 박주영 선수 같은 경우는 본인이 스스로 원해서 이게 단판을 지었잖아요. 그런 예가 있지만 결과적으로는 이 구단과 선수의 기싸움 사이에서는 구단이 이겼다고 볼수 있는 거죠. 그런 사실... 게 바로 트렌드의 변화가 아닌가 싶습니다.
2: 이제 사실 그런 경험을 봤었을 때 예전에 이제 유로파 줄다리가 기 시작된 예가 어떻게 보면 2006년 카타르 도와 아시안 게임이었거든요. 그때 이제 김동진, 2호 선수, 그리고 또 김동현 선수가 있었는데, 정말 읍소에 읍소를 다 하고, 당시에 뭐 김동진, 2호 선수는. 다 러시아리그에서 디... 뛰고 그렇죠. 있었죠. 예. 감독이 그때 이제 그 제니트였는데, 감독이 딕 아드보카트 감독이었기 때문에, 상당히 읍소를 통해서 했었었고, 뭐, 2010년 광저우 아시안 게임 같은 경우에는 결국에는 기성용 선수가 결국 셀틱의 반대로서, 결국 참여를 못하는 그런 부분이 있었습니다. 그렇기 때문에, 결국에는 아시안 게임에서는 유럽 구단이 어떻게 보면 갑이다. 라고 볼 수가 있을 것 같습니다. <웃음> 그렇군요. 어, 이번 아시안게임 어떤 팀이다. 뭐, 각
1: 팀마다 이제 특징이 있잖아요. 어떻게 규정할 수 있을까요? 송지훈 기자. 이광종 감독은 일단 그 팀플레이 정말 중요하게 생각하는 지도자고 이팀 전술에 맞고 팀에 헌신할 수 있는 선수가 이제 뭐 와, 와야 된다라는 게그일번 기준이 되겠고요. 한편으로는 가급적이면 이 소속팀에서 꾸준하게 나오고 있는 선수를 뽑겠다라는 그런 기준도 분명히 있었고, 특히나 이번 대표팀은 이 금메달과 병역 혜택이 연결되어 있는 아시안 게임 대표팀이기 때문에. 와일드 카즈 선수까지도 이 병역 혜택을 받지 못한 선수들로 뽑겠다라는 그런 기준을 가지고 있었고 그러니까 동기부여는 확실하게 그렇죠. 가정하겠다라 분위기를 하나로 거군요. 유지할 예. 수 있는 그런 측면에서 이제 같은 처지에 있는 선수들로 가겠다 그 의지를 밝혔고요 실제로도 결과도 그랬습니다. 음 일단 그런 포지션별로 어 자세하게 짚어보죠.
0: 공격수는 김신욱 선수가 중심이고요 어떤 선수들이 또 어, 함께 호흡을 맞추게 되나요?
2: 이건 어, 기자. 이제 지금 K리그에서요 그. 공동 등점 등점 랭킹 공동 1위를 달리고 있는 아주 핫한 선수 죠그 광양루니 이정호 선수 그리고 전남 또 예, 전남 드래곤즈의 전남 드래곤즈 이정호 선수 그리고 또 지금 어, J2리그 나가사키에서 뛰고 있는 이용재 선수 이렇게 이제 그 포워드로 분류를 했습니다. 음. 뭐 이거 같. 미드필드 진까지 이건 기자 아, 예, 정리해 주시죠. 뭐 미드필더 진에는요 이제 포항에서 지금 잘, 잘 나가고 있는 김승대 선수, 손준호 선수가 포함이 됐고요. 또 역시 전남에서 뛰고 있는 안영우 선수, 김영욱 선수, 그 다음에 전북을 책임지고 있는 이재성 선수. 아까 말씀드린 대로 마인츠의 와일드카드로 마인츠의 박주호 선수가 나섰고요. 인천의 문상윤 선수 그리고 서울의 윤일록 선수가 이번에 나서게 됩니다. 미드필드 진 공격진 이건 기자가
0: 정리를
1: 해 주셨고요. 수비진의 서골키퍼까지는 송지훈 기자가 소개를 좀 해주실까요? 네. 4백 라인이 이제 가동이 될 건데요. 그 수비수 총 7명입니다. 중앙 수비수로 그 사간도스 김민혁 선수, 그리고 광저우 부리의 장현수 선수, 그리고 대전의 임창우 선수, 또 야마가타의 이주영 선수, 이렇게 4명이고요. 왼쪽 측면에 호페나임의 김진수 선수, 그리고 성남의 곽혜성 선수, 또 오른쪽 측면에는 사간도스의 최성근 선수가 있습니다. 참고로 그 중앙 수비수 임창우 선수가 그 유사시에 오른쪽까지 볼수 있기 때문에 뭐... 그렇게 되겠고요. 또 골키퍼는 울산의 김승규 선수, 그리고 수원의 노동건 선수입니다. 음 최선의 선택이라고 볼수 있을까요, 송지훈 기자? 음 일단 포지션별로 이광종 이 감독의 어떤 원칙이 잘 지켜졌다라고 말씀드릴 수 있겠고요. 어, 소속팀에서 일단 실전 경험 많은 선수들, 잘 뛰고 있는 그런 선수들이 대부분 나오게 됐고 그리고 또이 선수들이 연령대 대표팀에서 꾸준히 발을 맞췄기 때문에 뭐 호흡에도 큰 문제가 없을 걸로 봅니다. 아쉬운 것은 그 공격 쪽에 재능이 뛰어난 선수들이 많은 것에 비해서 이 손흥민 선수처럼 어떤 결정적인 상황에 스스로 해결할 수 있는 그런 확실한 해결사는 없다는 거 음. 재능은 많은데 결정적인 해결사가 없다는 이 부분이 하나 있겠고 그리고 수비진에좀 경험 많은 베테랑 좀 전체적으로 조율할 수 있는 그런 선수가 한 명쯤 들어와서 이 포백 수비 라인이나 또 수비용 미드필더까지 다 같이 컨트롤할 수 있다면 좋았지 않았을까 이렇게 아쉬워하는 축구인들이 있습니다. 경기가 좀 지지부진할 때 개인의 능력으로 뭔가
0: 확 분위기를 바꿀 수 있는 그런 선수. 사실 아시아권 대회에서는 그런 선수의 존재가 참 중요한데 말이죠. 좀 그렇죠. 아쉽다는 생각이 들고 베스트 11은 어떻게 예상을 해볼 수 있을까요, 이건 기자.
2: 어, 뭐 제가 뽑은 베스트 11에 어떻게 보면 많은 분들이 또 동의 안 하실 수도 있겠지만 제 나름대로 제가 이광정 감독 우리가 언제 그런 거 따지면서 했습니까? <웃음> 라고 생각을 한번 <웃음> 네. 하면서. 어, 이강영 캐스터와 이강정 감독은 뭐 무슨 사이인지는 모르겠습니다만 아, 저 용자돌림입니다. 참고 아, 죄송합니다. <웃음> 예. 일단 말씀드리겠습니다. 일단 예. 원톱에는 요 아무래도 김신욱 선수가 유력할 것 같습니다. 4-2-3-1 포메이션을 기본으로 하고요. 왼쪽 측면 날개 공격수에 저는 윤일록 선수를 배치를 할 거고요. 네. 어, 쉐도우 스트라이크에는 김승대 선수 그리고 오른쪽 측면 공격수로는 이용재 선수 정도를 저는 생각을 솔직히 하고 있습니다. 뭐 안용호 선수도 있을 수도 있겠지만 어, 그리고 중앙 수명 미드필드에서는 박주호 선수와 이재성 선수가 조금 더, 어, 좀더 이제 주전 쪽에 가깝지 않나 음, 싶고, 네. 어, 퍼펙트 라인을 보면 말씀하신 대로 김민혁 선수, 뭐, 장현수 선수 정도가 이제 중앙에 서고, 저, 제, 제 예상으로는요, 왼쪽에 풀백에는 김진수 선수, 오른쪽 풀백에는 최승호 선수가 설 거고요. 어, 뭐, 물론 골키퍼는 뭐, 개인적으로 노동호 선수가 좋긴 합니다만, 그래도 <웃음> 객관적으로 봤었을 때는 김승규 선수가 좀더 잘할 것 같습니다.
1: 예, 송지훈 기자 좀 다른 생각이 있나요? 뭐 전체적으로 비슷한데요. 이제 저는 아무래도 이제 오른쪽 날개 쪽에 그러니까 왼쪽은 윤력 선수가 아무래도 좀더 경쟁력이 있다고 보고 오른쪽 날개로 저는 이재성 선수가 먼저 나올 거로 아~ 보거든요. 예. 그래서 이재성 선수가 호흡을 맞추지 않을까 생각을 하고 그리고 중앙 미드필더로 이 손준호 선수에 대한 기대감이 상당히 높은 것 같아요. 여러 가지 채널로 알아보면 지금 이 코칭스태프가 손준호 선수를 많이 기대를 하고 있는데 음. 아마 박주호 선수와 둘이 호흡을 맞추게 되지 않을까 저는 그렇게 예상합니다. 저는 오른쪽 공격형 미드필더로
0: 어, 이번 시즌 전남 돌풍의 중심에 있는 안용호 선수가 한번 좀 이번 아시안 게임에서도 맹활약하기를 좀 바라봅니다. 여자 대표팀 명단 간단하게 정리를 하고 갈까요? 누가 해주실까요?
2: 네, 골키퍼 예. 간단히 불러드리겠습니다. 골키퍼는요, 어, 인천제철의 현대제철의 김정민 선수 그리고 전민경 선수가 나오고요. 수비수로는 김도연, 김애리, 임선주, 심서연, 송수란, 신담영 선수가 나섭니다. 어, 허리에는요, 이영주, 권한을, 박희영, 최유리, 이소담, 정가을, 조소연 선수가 나섰고요 어, 포워드로는 정설빈, 유영아 그리고 지소연 선수가 이번에 차출이 됐습니다. 결국 박은선 선수 합류가 불발된 부분은 여자대표팀 전력에 상당히
1: 좀 마이너스 요인이 있죠, 송지훈 기자. 이 박은선 선수가 차출되지 못한 것도 사실 손흥민 선수의 경우랑 비슷합니다. 네. 뭐 소속팀 또 축구협회에서는 차출에 문제가 없다고 처음에 얘기를 했었는데, 결과적으로 소속팀에서 내보내주지 않은 이제 그런 상황이 됐는데요. 사실 이 얘기를 제가 드리면서 좀한 가지 축구협회에다 당부를 하고 싶은 게, 그동안 이 축구협회가 선수를 차출하는 방식을 보면, 선수 본인이나 에이전트한테 의사를 타진해서 이제 그 결과로 이제 미리 엔트리를 짜는 이런 경우가 많았는데 이거 사실 뭐 주먹구구 방식입니다 네. 뭐 구단에서 반대하면 아무런 힘이 없는 거거든요 그런 방식을 좀 벗어나서 이제는 축구협회가 구단과 좀 직접 긴밀하게 협, 협력을 하고 논의를 하는 그런 시스템이 구축이 돼야 되지 않을까 음. 이번 상황을 보면서 저는 그런 생각을 많이 가졌습니다
0: 알겠습니다 축구기자들과 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길을 듣고 계시고요 중앙일보 송지은 기자 스포츠조선 이건 기자와 함께하고 있습니다
1: 자 하면 홈런이고 슛꼬리이고 각본 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음 트 목에 걸린 그 배달 너와 내가
2: 하나 되는 것 바로 것 바로 것 바로 꿈꾸던 스포츠 KBS 1라디오 이광용의 스포츠 스포츠 축구 소식들
0: 조금 더 짚어보고 가겠습니다. 판 마리웨이크 감독이 이번 주 안으로 OK 사인을 낼것 같았는데 금요일인 오늘까지도 아직
1: 확정은 안 되고 있어요. 어떻게 진행되고 있나요, 송준 기자? 발표는 안 됐지만 일단 큰 틀에서 봤을 때이 파마르베이크 감독이 우리나라 대표팀 지휘봉을 잡는다라는 그 결심을 내린 건 맞는 것 같고요. 이제부터는 뭐 디테일의 그런 합의가 남았습니다. 그 파마르베이크 감독이 지금 세금 전문가 그 도움을 받아서 우리나라와 네덜란드의 어떤 세금 시스템에 대해서 지금 공부를 하고 있는 것으로 지금 얘기가 들리는데 뭐 연봉에 대한 이 세금 네덜란드에서 내는 게 유리한가 아니면 우리나라에 내는 게 유리한가 뭐 그런 정도의 논의를 하고 있는 것 같고요. 이제 다음 주 정도에는 우리나라 대표팀 감독으로 부임하겠다라는 입장을 공식적으로 밝히고 그 이후에 뭐 어떤 선수 선발 방식 그리고 또 국내 체류 일수 같은 이런 뭐 세부적인 내용이 논의가 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 다음 주에는 인천공항 입국장에서 판마루웨이크 감독을 볼수 있지 않을까 그런 생각도 조심스럽게 드는군요. 주말에 캐리어 클래식 21라운드가 벌어집니다. 예, 경기도 전망해보죠. 토요일에 먼저 세 경기가 있죠. 이건 기자.
2: 네 그렇습니다. 토요일 경기 중에 일단 가장 기대가 많이 되는. 아 이건 경기를 뭐 한번 짚어드리도록 하겠습니다. K리그 팬이라면 이 경기는 절대 놓치면 안 되겠네요. 저는 예. 이 경기를 놓고 제2의 슈퍼 매치까지라도 한번 해볼 수 있지 않을까라는 음. 생각을 드는데요. 포항과 요즘 분위기로는 그렇죠? 그렇죠. 네. 포항과 전북이 드디어 격돌을 합니다. 제대로 영호남 덕이네요아 그렇습니다. 예. <웃음> 지금 이제 전북 같은 경우에는 승점 41점으로 1위를 달리고 있죠. 그리고 포항이 승점 40점으로 2위를 달리고 있습니다. 어떻게 보면 미리 보면 챔피언 물론 챔피언 결정이 없지만 미리 보면 보는 챔피언 결정전이라고. 도볼 수가 있겠고요. 이번 경기 같은 경우에는 또 선수들 스토리도 재밌습니다. 절대 양립할 수 없는 두 기록이 격돌을 합니다. 어, 첫 번째는요. 포항의 골키퍼 신하영 골키퍼가 자기 개인적으로 지금 6경기 연속 무실점을 하고 있는데 이번에 무실점을 하게 되면 7경기 연속 무실점입니다. 이게 역대 기록, 골키퍼 기록이 1등이 1화, 예전에 1화에 1 9 9 4년 1화에 신혜선 선수, 샤리셰프 네. 선수가 8경기 연속 무실점을 했었는데 그게 1등이고요. 2등이 이훈재 선수가 7경기 연속을 했는데 여기에 이번에 신하영 선수가 도전을 합니다. 근데왜 양립할 수 없는 기록이 도전 하냐면 이동국 선수가 있습니다, 전북에는. 네. 이동국 선수가 지금 전북에 입단해서 아 99골을 넣었습니다 아하. 이번에 1 0 0골을 넣었는데 또 이동국 선수는 포항이 배출해낸 포항 뉴스의 자랑 아니겠습니까 그렇죠. 뭐 포철고등학교 그때 포철공고였죠 나오면서 그자기 포항 자기가 자라온 포항에서 그런 자신의 또 대기록 그것도 아끼는 후배 신화영의 기록을 무너뜨리면서까지 과연 격돌 하면서 기록을 세울 수 있겠는가가 또 하나의 관전 포인트라고 보실 수가 있겠습니다 이 경기 오랜만에 스코어 맞추기 한번 할까요? 이건기죠 <웃음> 아 저는 개인적으로는, 이제, 뭐, 전북이 이번에는 2대1로 그래도 이기지 않을까라는 어~ 전체적인 전력이라든지. 담당팀을 배신하는. 아, 는 담당팀은 포항이 아닙니다. 아, 닌가요 <웃음> 언제 또 바뀌었어요? 아, 그럼요. 좋아했던 <웃음> 팀이 포항이지만. 아~ 객관적으로 봤었을 때, 어, 아, 그, 이명규 선수도 없고, 여러가지 뭐 상황에서 전북이 좀더 앞서가는 것 같습니다. 송지훈 기자는요? 사실 제가
1: 그, K리그 후반기 전망하는 시간 때, 이제 후반기에 전북이 살아날 것이다, 이런 말씀 드렸었는데, 그래서 저는 사실 오늘 전북이 이길 걸로 말씀을 드리려고 준비해가지고 왔거든요 아 괜찮아요
0: 두분다 같은 의견이요 예상외로 예. 그
1: 이건 기자가 포항을 좋아하는 이건 기자가 전북이 이긴다고 얘기했기 때문에 뭐 저도 뭐 약간 자존심 상 바꿔야겠네요 포항이 이번 한번더 이길 것으로 네. 포항이 2대1로 이번까지는 계속 이기는 것으로 이렇게 제가 말했어요. 얘기를
2: 하면 항상 결과가 조금 바뀌더라고요
1: 네 보통.
0: 알겠습니다. 아 그리고 토요일에 제주와 울산의 경기도 있는데 4, 5위 승점 한 점차에 놓여있는 두 팀의 대결이고요. 서울, 인천 상위권으로 도약하기 위한 그런 두팀 간의 대결도 있습니다. 일요일 경기 송지훈
1: 기자가 간단하게 매치업 정리해 주시면서 오늘 마무리하죠. 네. 오후 7시 그 광양전용구정의 전남과 수원 그리고 상주시민운동장에서 상주와 경남의 경기 있고요. 오후 7시 30분에는 탄천종합운동장 성남과 부산의 경기인데요. 뭐 가장 빅매치는 전남대 수원의 경기입니다. 전남이 최근에 부재 하잖아요. 그렇죠. 최근에 부진하고 수원이 잘 나가고 있지만 사실 전남이 수원 홈에서 수원을 만났을 때는 않, 최근 3경기에서 지지 않았거든요. 아하. 그런 점이 또 분명히 아주 재밌는 포인트가 될것 같습니다. 알겠습니다. 아, 오늘 축구 이야기 아주 풍성하게
0: 나눠봤습니다. 축구장 가는 길 중앙일보 송지훈 기자, 스포츠조선 이건 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 9시 20분부터 최시중 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙겠습니다. 멋진 주말 보내십시오. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠